0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Друзья, а у
1: нас слушатели или зрители? А, ну, просто камера, видимо, да? То есть у нас видеотрансляция. Да? А, добрый вечер. Как это правильно назвать? Веб-зрители, наверное, телезрители были. А теперь...
2: Веб-зрители. Нужно брать и сестры, потому что много христиан нас смотрят.
1: Да. Отцы и матушки. А, да, значит, ну вот как, Анна нас представила, ну, единственное, я не совсем прям уж начинающий, я тоже, по я специалист программы помощи зависимым фавор Санкт-Петербургской епархии, и, конечно, во многом тема сегодняшней нашей встречи, что принесет нам праздник, к сожалению, пересекается с полем моей непосредственной деятельности. Ну, я предлагаю начать с праздника. Да. да, вот сейчас такая.
2: Вполне, непонятно почему, к сожалению.
1: Сейчас мы к этому вернемся, вернемся ближе где-то к середине, да? Сейчас такая вполне предновогодняя уже суета, лихорадка даже, да. Люди покупают, покупают подарки, покупают продукты, покупают билеты, либо в путешествие, либо на какие-то мероприятия и ждут, ну, чудо.
0: Да?
2: — Чудо, да, или какого-то вдохновения. И вы говорите, что суета предпраздничная. Вот когда я ехала сейчас сюда, ехала на общественном транспорте, на метро. Метро в Петербурге глубокое. И поднималась когда наверх, один эскалатор наверх и два эскалатора вниз. И люди. Я решила посмотреть, как часто люди улыбаются. На эскалаторе ни одного человека улыбающегося, даже там, где общались, ни одной улыбки не было. То есть люди едут вниз, предпраздничная суета, и вроде бы это время, когда можно и порадоваться уже, начинать радоваться, но ни одной улыбки не было. И вот это удивительно. И, ну, если правду сказать, то когда вышла из метро, мимо прошла компания молодых людей, и там девушка очень заразительно весело хохотала, просто смеялась. И молодые люди на нее, оглянувшись, тоже улыбались. Угу. Радость заразительна, улыбка заразительна. Угу. Но вот, Наша жизнь она сейчас такова, что у нас есть очень много страхов, есть очень много опасений. Мы часто ориентированы на СМИ, на средства массовой информации, которые у нас, ну, рассказывают нам очень много негативных событий, которые происходят. И мы часто фиксируемся на негативных событиях в нашей жизни, в жизни других людей. И думаю, что это даже ну, чаще, чем это было в предыдущие эпохи, в предыдущие времена. В этом смысле, конечно, праздник, вот еще одна, несомненно, функция праздника, и очень важная, это то, чтобы это время, в которое нам хорошо бы вернуть себе и своим близким, окружающим радость, принести радость, вернуть то состояние радости, умиротворения, вдохновения, которое в праздник тоже приходит, отдает.
1: Ну вот смотрите, сейчас конец декабря, да, и вот эта суета, она связана, и по этому поводу происходит даже какой-то водораздел, да? вот православный портал, есть два события, два праздника, да, в преддверии которых мы сейчас находимся. Это праздник Новый год и праздник Рождества, Рождество Христово. И, ну, мне кажется, в последнее время это, конечно, немножко противопоставление как-то утихло, но вот я помню, что совсем недавно еще... А, так сказать, ну, было вот такое напряжение. Ну, во-первых, рождественский пост, да, а тут значит какой-то Новый год, не знаю что, да, Застолья. и есть застволье, да, шампаньское, так сказать, вот. и вот есть такое мнение, что, собственно говоря, этот праздник Новый год это такая подмена праздника Рождества Христова. Ну, потому что рядом, так сказать, по календарю они стоят, да, и, соответственно, люди, которые так, может быть, даже иногда избыточно радуются смене 31 декабря на 1 января, да, ну, почему-то, вот, я не знаю, там, с 28 февраля на 1 марта так люди не, не радуются. Это такая вот подмена той радости, которая, собственно, ну, человеку, как мы знаем, душа по-прежнему христианка, да, и душа чувствует, что вот сейчас случится чудо, вот прямо вот в преддверии чуда, и, но не, так сказать, не будучи информированной о том, что Рождество, ну, как там, тут, кстати, про метро, да, я несколько лет назад в Петербургском метрополитене висело поздравление, такое, ну, метро, да, вот большое, с Новым Годом и Рождеством. Восклицательный знак. А сверху, я долго не мог понять, в чем что-то мне в этой картинке смущало. У нас один из символов Петербурга – это верхушка шпиля Петропавловской крепости. Да, ну, не все из Петербурга. Это флюгер, крест с ангелом. И был изображен вот, собственно, этот флюгер. И тут я понимаю, что ангел есть, а крест замазан. И вот это Рождество, ну, непонятно, так, так сказать, чье, да? Я все к чему веду, да? что вот два праздника. Как они, правда ли, что вот один подменяет другой?
2: Хитрый вопрос. Но, да, в советское время произошла такая подмена. Но этой подмена, с одной стороны, она произошла, и там была целая история, когда в какой-то момент атрибуты Рождества были запрещены, например, елка, елка была запрещена, и потом она была разрешена восстановлена в Новый год. То есть такое смешение праздников произошло. На мой взгляд, подменить эти праздники невозможно в принципе, и в этом ну, удача нас, как россиян, которые жили в советское время. Подмена невозможна, потому что это два разных праздника.
1: В чем А
3: разница? невозможно
2: подменить там, банан веклой. Это два разных... Два, два разных... Ну, две разных Держи сущности. Да, две разных сущности. Хотя там есть едят и одно, и другое. Вот. В чем разница? Разница в том, что есть два типа праздника, два основных типа праздника – и они связаны с обрядами, то есть они, конечно, праздники современные, такие корни имеют в древних обрядах. Один это тип – это сакральные праздники, а другой тип праздников – это праздники перехода или инициальные праздники. И вот праздники перехода, что это такое? Новый год, конечно, это инициальный праздник, праздник перехода. Что это такое? Наша жизнь, она состоит из этапов, из разных. И мы переходим как бы из одного этапа в другой. Более того, наша земная жизнь, земная жизнь вот, инициальные праздники, конечно, связаны с нашей земной жизнью. Э, 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 мы в земной жизни не можем вернуться к предыдущим этапам, как бы мы ни хотели. Нельзя в одну реку войти дважды. Я в реку не можно,
1: в одну воду, наверное, нельзя дважды войти. А,
2: точно, да? уточнение хорошее. Да. Ну, то есть я не могу сейчас стать ребенком трех лет, даже если я захочу очень. Я не могу сейчас вернуться в свои студенческие годы. Вот, то есть прожитая прошлая жизнь, она уже прошла. И жизнь наша разделяется на этапы. И инициальные праздники, или праздники Перехода, они связаны, ну, как бы, это такая перемычка между этапами. Мне нравится такая метафора о том, что если брать границы, если мы идем из одного государства в другое, едем, то сейчас границы часто ну, слеплены. Хотя бывает так, что река пространства между границами. А раньше была, была полоса определенная. Полоса, в которой не было ни одного, ни другого государства.
3: Угу. И
2: нейтральная вот, территория. Нейтральная, да, нейтральная территория, нейтральная полоса. У Владимира Высоцкого была такая песня. Она нейтральная полоса, цветы необычайной красоты. Вот, э, праздник, это э, праздник перехода, это такая э, нейтральная полоса. Это то пространство, когда мы вышли уже из одного государства, вышли уже из одного пространства, но еще не вошли в другое. Мы еще не перешли в другой этап. И это, важные, это важные праздники. Сюда относится день рождения человека. Сюда относится Новый год. Сюда относится к таким праздникам относится 1, сентября, 1 сентября. Да, последний звонок. Сюда относится свадьба
0: свадьба похороны,
2: похороны да это тоже праздник такой ну, но праздник события перехода события перехода и в этот что самое важное, ну, должно происходить вот во время такого праздника перехода это осознание предыдущего этапа что было в предыдущем ну предыдущий год предыдущей жизни что произошло важного и дальше могут быть, перед вступлением в следующий этап, может быть, ну, что-то, ну, так скажем, какие-то ритуалы или какие-то события промежуточного типа. И дальше потом включение в новый этап жизни. И это мы знаем со столик, ну, вот там, где люди, может быть, ну, не размышляют над сущностью праздника, но, тем не менее, сохраняются, прощаемся со Старым Годом и, там, встречаем Новый Год. Как вот такой очень, очень сокращенный вариант.
1: И просим новое счастье. И просим. Ну старое как-то уже вроде как-то не очень, а вот нового бы счастья.
2: Ну, ну да, это такая такое профанная, профанное профанная понимание но тем не менее это, это важно для такого зрелого состояния человека зрелой личности это важный момент подводить итоги в какие то этапы жизни в этом смысле праздники нас призывают праздники перехода они призывают нас к тому чтобы подводить итоги подводить ну, как результаты оставлять что то в прошлом году вот это очень важный момент когда, чтобы не тянуть какие то события за собой в будущее Вспомнить о них, подвести итог, порадоваться или печалиться из-за того, что это произошло сейчас, осознать их и оставить их в прошлом. И дальше потом шагнуть, шагнуть в будущее и о будущем тоже подумать. Кто-то планирует свое будущее очень подробно, и там расписан план вот у современных у некоторых людей план расписан на год, на два, на три вперед, когда какие-то важные события будут происходить, человек эти события планирует, и что-то с ним связанное думает о том, как бы это хорошо сделать. Ну, у кто-то более спонтанно ведет свою жизнь, организует и думает о том, что в принципе хотелось бы там в будущем, ну, какие-то вещи сохранить, например, или там, ну, продвигаться в этом направлении, вот что-то случилось, то есть что-то развить в своей жизни. И вот праздник, праздник Перехода или праздник Инициации – это как раз такое время, время без времени. Любой праздник – это время без времени. Любой праздник и Сакральный, и Перехода – это, это такое, такое время, когда мы выпадаем из нашей повседневности, так или иначе, выпадаем из нашей повседневности и оказываемся вот в некотором безвремени, на нейтральной полосе. Это путешествие, это время пути, время путешествия. Вот еще одну метафору здесь могла бы привести. Когда мы уезжаем, когда мы оказываемся в путешествии, едем куда-то, в паломническую поездку едем, едем в командировку, едем в гости к кому-то, в отпуск, мы вырываемся из нашей предыдущей жизни. Из нашей повседневной жизни. То есть в поездке невозможно заниматься повседневными делами. В поездке невозможно... Ну, кто-то берет с собой работу, но работа там тоже особым образом сделана, организована. Она как-то будет урезана. В поездке невозможно... Ну, то есть там голова, мысли, руки, ноги, все посвящено немножко другому, другие действия. И это то, что позволяет иначе осмыслить повседневную жизнь, иначе начать относиться к повседневной жизни. Вот праздник это тоже, ну, я глубоко убеждена, что праздник это время, которое нам дает возможность остановиться в нашей повседневной жизни любой праздник. И начать что-то иначе осмыслять. Праздник инициации – это время осмысления прошлого и, и э, время обращения внимания на будущее. То
1: есть зафиксируем, да? вот само слово «праздник», да? вот есть слово «праздность», да? оно сейчас имеет такую отрицательную коннотацию, да? но если безоценочно его использовать, это время, когда мы перестаем э, суетиться. Ну или не суетиться. Но мы перестаем делать обыденные, обычные дела.
3: Угу.
1: Да? И это время, когда можно из этой рутины да, оставить ее немножко в стороне и отдохнуть, переосмыслить, порадоваться, поздравить, подарить подарки, принять подарки. То есть получить какие-то положительные эмоции, чувства или даже состояния.
2: Совершенно верно.
1: Это то, что касается праздников Перехода. А праздники сакральные?
2: Сакральные праздники. Праздники сакральные совсем, ну, по своему, конечно, сути, это о другом. И думаю, что здесь важно вспомнить самый первый христианский праздник. Самый первый праздник, который появился в традиции, в нашей традиции, и корнями ходит в аудийскую традицию. Это Пасха. Да? Пасха ⁇ это праздник, который предложил Господь людям. И это событие, предложенное Господом. И это удивительно, потому что ну, можно сказать, что Господь лучший психолог. Без <с>... Самый лучший психолог ⁇ это, конечно, Господь. Все, что Он делает, это очень, очень красиво и очень психологично.
1: И людям помогает.
2: Очень, да, да. И какая, ну, то есть, как это, как эта традиция зафиксирована? Было событие исхода евреев из Египта, и для того, чтобы сохранилась память об этом событии, было предложено людям праздновать Пасху, праздновать праздник. И это действительно такое гениальное решение, потому что если мы хотим, чтобы сохранилась память в обществе, праздник, когда все Общество останавливается, и все включены в это действие, и дети включены, и э, что-то э, каким-то образом память об этом событии в действиях здесь проявляется, то это то, что через года, через века поможет принести память об этом событии. Потому, если так случится, что в какой-то момент люди забудут, с чем связано это событие, но будут, будут в нем участвовать, то в какой-то момент все равно родится поколение, которое задастся вопросом, а почему это так, с чем это связано, откуда корни растут. И в этом смысле ритуалы, конечно, играют очень важную роль вообще в жизни человека. Вот, и, ну, здесь может быть и роль двоякая, когда ритуалы слишком жесткие или непонятные. Но часто ритуалы сохраняют эту функцию памяти. Вот, например, там иногда ругают, говорят о том, что вот в, крещенскую, в праздник Богоявления раздают крещенскую воду, и люди, которые не ходят в храм, приходят за водой. Есть ну, вот, люди, которые
1: ходят в храм два раза в год, вот, да, да, за да. крещенской водой да. и осветить ключи да, и Пасхи, да. Да. а
2: есть только один раз, например, только за водой. И вот у меня одна знакомая, она именно так, за, за водой ходила 10-15 лет, потому что бабушка ходила. И это она -то проговаривала о том, что бабушка ходила, в память о бабушке, бабушке она помогала, она ходила за водой. Но это ниточка, которая держала ее с церковью. Потому что вот этот ритуал сходить за водой, он держал ее с храмом. И в момент, когда пришла пора ей начать вот церковляться, она вспомнила, что она православный человек, что вообще каждый год ходит за водой. То есть такой ритуал, он еще как ниточка связывает человека вот с этим сакральным местом. В этом смысле и праздники, праздники сакральные, они, конечно, несут другую смысловую нагрузку, они, это ну, такой приход вечности в нашу жизнь повседневно. То есть, ну, Рождество, конечно, мы не считаем годы, сколько, хотя иногда бывает, что считают, но не, это, это mm -hmm. не важно. А важно что? Важно, что это событие было. Важно, что это событие есть. Для нас, празднующих Рождество, это событие есть сейчас.
1: Но в церкви же нет времени, да, такое преддверие вечности, когда мы же не да, не празднуем годовщину Рождества да. Христова, да?
2: да? Да, или там годовщину Пасхи, да. или годовщину Покаяния, годовщину да. Благовещения.
1: Хотя, если правильно ли я вас понял, что сакральные сакральными праздниками могут быть не только религиозные, скажем, 9 мая, это тоже сакральный да, праздник. Да,
2: конечно, конечно, 9 мая это сакральный праздник, и это хотя у нас есть числа, связанные с годовщиной, мы эти числа отчитываем, но ну, конечно, мы не говорим о том, что победа выросла еще на один год. Но угу. это, ну, это странно будет. Но просто была Великая Отечественная война, и был день, когда она закончилась и связана с окончанием, с окончанием войны. И как бы мы не относились к войне, вот все люди, кто жил на территории Советского Союза, каким-то образом связаны с войной. История роды связана. Там у меня один дед погиб в войну, другой погиб, ну, погиб на корабле, другой в блокаду умер. И для меня это важный праздник, потому что мой род и семья, история моей семьи, она связана с войной, с этим периодом, и окончание войны – это очень важное событие в жизни, в жизни моего рода, моей семьи, моих прародителей. Поэтому для многих и этот день победы, он является семейным праздником. Но те, кого я знаю, там знакомые семьи, кто отмечает День Победы как семейный праздник.
1: Вернемся, вот вы сейчас произнесли слово читание семейный праздник. Да? И ну, такая традиция, да, Рождество это семейный праздник. Ну вот даже... В западном мире, где как-то вот да, сама фигура Христа и суть праздника может быть уже так сказать, если, если не отошло, то отходит на второй план, все равно сохраняется такая вот добрая традиция на Рождество, где бы так сказать, не жили дети, приезжают к родителям. Там, какая-то птица готовится, да, или какое-то, значит, любимое семейное блюдо.
2: Всем, например. А, ну,
1: например, да. Вот, а опять же, да, то есть я к началу, Новый год и Рождество у нас в советской традиции, да, ну, или постсоветской традиции, как сейчас. Вот этот акцент, он сместился на Новый год, потому что, я вот как бы так ощущаю, да, почему Рождество семейный праздник? Ну, потому что, собственно говоря, Рождество, рождение, Христа, да, но рождение младенца, э представь Богородица, э Иосиф Обручник. То есть такая вот семейная история, которая стала спасительной для всего мира. И опять же, да, получается, что вот у нас застолье на Новый год, в ночь с 31 на 1, да, э -э ну там семья, не семья, друзья, ну как-то, да? А чего вот, собственно говоря, празднуют?
2: Ага, ну вот это сейчас вопрос о смысле да. смысле праздника, о том, что в современном мире часто смысл теряется. Да. Но вот в этом плане я чуть более оптимистична в том смысле, что если сохраняется сам праздник, культуре, то он э, может позволить в какое-то время смысл, э, смысл возродиться. Uh -huh. Вот если сам праздник уходит, то тогда и смысл может оказаться потерянным. Uh -huh. Поэтому э, праздники важно сохранять, особенно сакральные праздники. Но э, вот еще э, праздники, особенно сакральные праздники, это время, когда человек возвращается к какой-то первооснове, к своей первооснове, к духовной первооснове. И встреча с родственниками или с друзьями, с близкими людьми, это тоже так входит в функцию праздника. В повседневной жизни, где, особенно в современном мире, где работа, где какая-то суета, где человек выполняет какие-то функции, задачи, которые как бы напрямую не связаны с ним, важно, важно возвращаться к той первооснове и к тем людям, которые являются по-настоящему близкие и дороги. И это родственники, это близкие люди, близкие друзья – и здесь есть некоторое такое подтверждение идентичности своей, что я с вами, духовно я здесь, духовно я ну, вот к этому кусочке вечности принадлежу. И эти люди, которые меня окружают, в праздник. Это мои близкие люди. Это тем, с кем я хочу быть. Даже если мы редко встречаемся раз в пять лет или там, раз в год на праздники, как это бывает с родственниками, или там встречаюсь раз в год на праздники, но тем не менее это люди, они для меня являются самыми близкими, самыми дорогими.
1: Ну вот У меня возникает сейчас ощущение, что вы говорите о неком идеале, потому что в современном мире, так называемые самые близкие люди, встречаясь, никакой радости от этой встречи
2: не не испытывает. Стоит. Да, я такая, ну э, так ли это часто вопрос? Это Но... вопрос
1: к теме нашей сегодняшней встречи, да. Да. Что, да? Чего нам ждать от праздника или как она правильно там звучит? Что нам А, что, что нам, что нам даст праздник, да. Вот предложена некая, так сказать, ситуация, да, праздник, это встреча близких людей, там, ну, неважно, на самом деле, по крови или по духу, да, часто же бывает, что соседи по веку ближе соседей по дому, да, как мы помним, а, или какое-то духовное родство важнее кровного, да. а, И вот, собственно говоря, встречаются люди, даже, в общем-то, близкие люди. Друзья, родственники, там, семья, где сохранились более-менее здоровые семейные отношения, а радости нет.
2: А радость куда-то потеряна. Да, и это задача, это вопрос к тому, как вернуть радость. И это важный момент, важный момент сущности праздника, да. возвращения сущности праздника. О том, что праздник, радость во время праздника – это... Ну, рискну, рискну сказать, что это составляющая основная.
1: Готов согласиться. Основная,
2: да. <с> То есть это важно, важно стяжать ее, думать о том, как ее, как ее стяжать, угу. если, она, если она потеряна. Что сделать, чтобы радость э, пребывала вот, э, во время праздника? Важный момент.
1: Почему я вначале сказал, да, что э, моя деятельность как психолога в программе помощи зависимой фавор Санкт-Петербургской епархии, к сожалению, напрямую связана с э, праздниками, да, потому что э, в современном мире э, э, большинство людей, ведь опять же, да, вот э, шла речь о том, что сейчас закупаются да, там подарки, продукты, но в том числе э, закупают большое количество алкоголя. Потому что, ну вот, как себе представить э, праздничное застолье без, э, без выпивки? И, в общем-то, один из э, таких э, маркеров, да, э, вообще заболевания химической зависимости, э, наличие зависимости, да, это предложить человеку представить, вот Новый год, вот стол, даже, причем, речь идет... Страшную вещь скажу о православных христианах. Новогодний стол без шампанского. Не, ну как, ну как, дождите. Да Традиция. Традиция чего? Ну да, вино веселит сердце человека. Но и что нам несет праздник? Угу. Праздник нам часто несет 1 января. Ну если говорить о новом годе, да? Головную боль. Провалы в памяти, когда начинают напоминать, э -э, такой любимый у нас есть профессиональный анекдот, вы говорите, я вчера танцевала на столе, это вы рано ушли. Вот. А почему же, собственно говоря, э -э, в современном мире э -э, люди подменяют э -э, радость кайфу?
2: Да то, есть, да, то есть вы говорите о такой подмене. И Я о том, говорю о подмене. Да, о том, что э, для того, чтобы испытать радость, люди покупают часто вино или спиртное. И э, в такой надежде, что эта радость принесет. Но радость это далеко не всегда приносит. Или точнее, скажем так, приносит радость что-то другое. Может быть и вино за столом, и радость. Но часто бывает, что нет, если это подмена. Праздник, современные праздники всегда кто-то готовит. И в семье, и если это ну, в корпоратив, там, на работе, всегда есть люди, кто готовит современные праздники. Вот если брать традиционные праздники XIX века, то они были таким образом организованы, что там не было человека, который готовит его. Угу. Традиционные праздники...
1: Не
3: ели? Совсем на празднике Ели, ничего.
2: ели. Нет, смотрите, не было одного человека, кто готовит. В традиционном празднике все были включены, и каждый знал свою роль. Не было режиссера праздника. Праздник проигрывался обществом, потому что каждый знал, какое место он занимает. Это было действо совместное, в которое складывалось ну, спонтанно, но в то же время, поскольку каждый знал свою роль и свое место, то оно складывалось, само собой, ну, благодаря участию каждого. А современные праздники устроены иначе. В современный праздник всегда есть режиссер. Праздника. Или нет,
1: и, и тогда совсем плохо.
2: И тогда, и тогда ну, я не знаю даже таких случаев, когда нет, потому что кто-то берет, как правило, даже если 3-4 человека собираются, кто-то берет на себя ведущую функцию, кто, кто каким-то образом руководит и говорит, там надо приготовить салат оливье, это я сделаю, ты там сделаешь что-то, а кто-то еще что-то сделает. Вот, Вы
1: имеете кулинарный режиссер?
2: Кулинарный, ну, если ничего другого вот, в этот день у этих людей не предполагается. Вот. А, и... Здесь важный момент то, что человек, который готовит праздники, часто выпускает из виду, сохраняя ну, такую хозяйственную часть праздника, выпускает из виду вот этот момент радости, который тоже важно подготовить и о чем важно позаботиться. Еще для детских праздников это сохраняется, потому что еще праздники ведь они для каждого возраста свои, по своей организации имеют, потому что ребенку надо доставить радость, об этом взрослые знают и стараются подумать, как это можно сделать». А э, о том, что радость важно доставить для взрослых людей, как-то забывают. И вот, э, ну, я думаю, что это очень важный элемент.
3: Угу.
2: Просто для того, кто готовит праздник, кто участвует в празднике, вообще задаваться отдельной целью. Как, как, какую, что нам сделать для того, чтобы это было радостно?
1: И вот тут возникает ключевой что? вопрос современности. Угу. Вот, да. когда к нам в программу помощи «Зависимый фавор» приходят люди за помощью, да, мы говорим, что трезвость не цель. Вообще, когда приходит, я задаю вопрос, зачем пришел, и человек говорит, бросить пить или бросить употреблять наркотики, я говорю, это не к нам. К нам, если ты хочешь научиться жить э, трезвой жизнью, а, то есть в любви, радости и благодарности. Но, э, сдается мне то, что я вижу в современном мире, что эта проблема отсутствия радости. Не только, э, то есть у людей с химической зависимостью, она просто максимально проявлена. То есть для них психоактивное вещество является подменой у ну, каждого свое, но чаще всего именно радости. Потому что на вопрос, э, очень часто на вопрос, э, от чего, собственно говоря, пьешь-то скучно. Ну, а скучно это что? Отсутствие радости. И вот этот запрос, он часто очень э, звучит, а как, собственно говоря, э, научиться радоваться. И праздник хороший повод э, и поговорить об этом, и, в общем-то, может быть, попробовать что-то сделать.
2: сделать. Да. И что вы рекомендуете? Как, как, вот, как ваши подопечные празднуют праздники?
1: Ну, если можно об этом в конце, начну с сначала. Первое, самое главное, с чего мы начинаем, и вообще программа помощи, и то, что касается научения радости, что нельзя поменять другого человека. Ведь вот сейчас прозвучал пример детских праздников, да? Как часто приходится слышать от наших участников, ну вот там, те, у кого есть дети, Здесь То есть дети-то радуются, а взрослые пока не выпил. Да? И, сказать, вроде праздника нет никакого. И ждать, что я приду на праздник, и мне кто-то этот праздник устроит, ну просто не стоит. Потому что нужно начинать с себя. А для того, чтобы научиться радоваться самому, надо полюбить любить сначала себя. А потом, вот, мне очень нравится вообще определение праздника, это когда я э, устраиваю праздник кому-то. Вот, не в смысле того, той режиссура, о котором вы говорили, а в смысле, что э, м, кто распределение ролей, да, в этом смысле режиссура. А в том, что если я радуюсь, то, в общем-то, да, и люди радуются вокруг. Дальше э, я э, вспоминаю цитату из, э, из очень радостной книги, э, одной из радостных книг, я бы даже сказал, архимандрита Сава Мажука, где он делится опытом по этому поводу. Он преподает в том числе в воскресной школе. И он говорит, что он детям, в воскресной школе, маленьким детям дает очень важные духовные задания. А, утром став, идя чистить зубы. Посмотреть на себя в зеркало И улыбнуться И сказать Я радостный и добрый Да, в первый раз Может быть будет тяжело Особенно взрослому человеку Особенно человеку, который имеет претензии к себе К, к миру и к Богу Улыбнуться и сказать Я, я добрый Но если начать это делать Постоянно да, то вам довольно скоро можно перейти ко второй стадии, о которой вы упомянули, вернее, об отсутствии, которое вы упомянули в начале, а, начать улыбаться другим людям. Ну с теми, с кем живешь. Утро вообще тяжелое вообще время, да, такое трудное суток.
2: Для многих людей. Да, да.
1: начать улыбаться с тем, с кем ты живешь, там я не знаю, жена, мужу, муж жене, детям, соседям. Я не знаю, там, людям в метро. Нет, понятно, что люди могут шугаться поначалу, но потому что человек, улыбающийся в нашем обществе, вызывает, мне кажется, подозрения в своей, так сказать, трезвости и полноценности. Да? Да. Вот. Но, в общем, если это начать делать, то э, вот это то, о чем мы говорим, радость. Она потихонечку э, начнет... Э, появляться, Ну, мы же помним мультик, да, от улыбки, что-то там светлее, да, всем. И она не раз к тебе еще вернется. Второй такой распространенный совет, как порадовать себя, да? то, о чем я сказал, что пока я не порадую себя, ну, невозможно, стиснув зубы, радовать другого человека. Ну, сложно, да. Ну, тут можно вспомнить немножко в другой коннотации слова Федора Михайловича, что красота спасет мир. Довольно легко доставить себе радость, чуть-чуть для этого не нужны какие-то серьезные финансовые затраты. Что-то поменять в своей внешности. Ну, я не знаю, там, если это женщина, как-то поменять цвет волос, стрижку, может быть, как попробовать какой-то новый стиль одежды, да, поменять, как это называется, лак для ногтей, да, цвет. Понятно, что мужчине сложно посоветовать менять цвет лака для ногтей, да? но можно, по крайней мере, не знаю, рубашку переодеть.
2: И в праздник. Мы помним, что обычно люди переодеваются. Одевают, да, другую одежду. То, что... Праздничная одежда специальная есть. Да. Праздничные приборы на стол.
1: Да. Кузнецовский Парфор, фарфор. Да. Серебро.
2: Что-то, что, повседнев... что, -то, что тоже как бы, позволяет выйти из повседневной жизни.
1: Угу. Знаете, что еще позволяет из повседневной жизни прекрасно выходить и а, э, тоже является хорошим инструментом для научения радоваться. Мечты.
2: Интересно.
1: А, вот не надо бояться мечтать. О чем-то вот хорошем, вот то, что мне, не знаю, о путешествии, а, а, вообще мечтать как-то не вредно, вредно не мечтать. Была да, вот такая, так сказать, строчка. А, и причем в этот момент не обязательно себя как-то вот ограничивать, ой, у меня зарплата, у меня.. Обстоятельства, обременения вообще мы живем в Петербурге, где снега нет. Ну как мечтать о снеговике на Новый год, да. Да? Но мечты сбываются? Да,
2: мечты сбываются. Здесь, конечно, есть, ну, вот, может быть, такая оборотная сторона, медали. Есть люди, которые мечтают много и мало действуют. Я бы здесь сказала о том, что важный очень момент жить в том времени, в том моменте, в котором ты находишься. И то есть повседневная жизнь – это повседневная жизнь, в которой важно жить именно в этом моменте, в моменте повседневной жизни. То есть я на работе, я работаю, полноценно, ну, полноценно отдаю себе работу. Работе. Я дома я полноценно отдаю себе людям, которые рядом со мной, работу оставляя за бортом, не думая. И в праздник хорошо полноценно отдавать себя празднику тоже как бы полностью – и тогда мечты здесь будут уместны, конечно.
1: Но это же вот те самые пожелания, да, нового счастья, это же про мечты?
2: Пожелания, да, это про мечты.
1: Если я, пусть э, э, в своих мечтах, да, не надо бояться этого слова, э, буду представлять своего ребенка приличным человеком, что он не просиживает 20 часов э, в интернете, в компьютере, э, вот... Есть шанс, что он таким станет. А если я все время буду думать, какой, какой я здесь, несчастный, он здесь, несчастный?
2: Вот опять, есть такой момент. Есть разные типы людей. И кто-то, кто формирует очень мощные свои ожидания, когда они сталкиваются с этими ожиданиями, начинает расстраиваться. Тоже момент. И это расстройство... То есть диссонанс между ожиданием и реальностью? И реальностью, да, происходит. Поэтому здесь для людей, которые не привыкли мечтать... Для людей, которые скорее ну, так очень критично относятся к миру, погружены вот, в страхи, в тревогу, в уныние. Для них мечта является ну, таким терапевтическим даже действием. Да. Но есть люди, которые э, заняты мечтой. Для них важно вернуться в реальный мир и как бы адаптироваться к реальному миру. То есть здесь важно ну, не будет такой общей рекомендации для всех.
1: Нет, конечно. Я даю задали вопрос: да. что мы да, предлагаем, какие инструменты. Вот просто печенька, понятно, что каждый должен выбрать для себя подходящий. Но в новый
2: год как раз, конечно, любой праздник перехода – это время, когда можно помечтать о будущем, и mm -hmm. даже нужно.
1: А в Рождество можно и попросить?
2: О, кстати, да?
1: Ну, в общем-то, есть у кого. Рождественское р... чудо. Да, рождается тот, у кого можно попросить.
2: Да, это.
1: Ну, и в вот этот очень важный момент, я хочу даже подчеркнуть двумя жирными чертами. Научиться, с одной стороны, жить здесь и сейчас, не в прошлом, не в будущем, а вот сейчас. И вообще, на самом деле, такая странная история, с радостью в том числе, или с любовью, да, или с благодарностью. Почему один человек, или не один человек, или сейчас, к сожалению, в современном мире от этой проблемы многих людей не любит, Ну, или в данном случае, в контексте нашего разговора, не радуются. Вот самый для меня простой ответ. Не хочу. Не хочу. Мне приятно страдать. И поэтому вообще то ключик золотой, он очень, да, вполне универсальный. В любом случае инструмент можно себе потом подобрать, но э, начать нужно с того, чтобы захотеть. Почему я говорил, что когда приходят люди в программу помощи «Зависимый фавор» нашей Санкт-Петербургской епархии за помощью, я задаю вопрос, зачем пришел. Э, Отрицательная мотивация не работает, а работает только «Я хочу поменять себя, я хочу поменять свою жизнь и я хочу жить». В любви, благодар... В любви, благодарности и радости помогите, научите. И вот без этого желания я хочу. Можно дать трехчасовую просто перечень, один перечень советов, чего нужно делать, чтобы научиться радоваться. Недавно мне, ну, наверное, это вирусный ролик сейчас называется, да? прислали короткий, лежит такой взрослый мужчина с бородой, на диване и за кадром голос, ну, видимо, из телевизора. «Вы хотите жить радостно, полноценной жизнью?» там, Ну, что-то вот, да. И он так потихонечку приподнимается от подушки и говорит «Хочу». И тут голос говорит «Тогда встаньте с дивана!» «Ой, опять развод!» Опять обман. Да, ну вот поэтому следующий такой инструмент, конечно, двигаться. Как ни странно. Вроде простая такая история а, двигаться. Потому что ну, Биохимию тоже со счетов скидывать нельзя И а, так называемый Гормон радости Эндорфины Они же ну собственно в результате движения У нас же гиподинамия Особенно в больших городах Мы все время сидим А если еще есть машина Ну самое большое Это мы поднимаемся пролет до лифта а, и, и радости никак все болит вот, трудно радоваться когда спину ломит хвост отваливается <свят> да так давайте как то вот да, и, 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 а, часто приходится ой у меня денег нет чтобы куда то поехать кататься на горных лыжах в Альпах вот богатые они радостные выйди прогуляйся э, в сквере в ближайшем
2: да это такой миф существует абсолютный миф Конечно. Радость не связана ни с богатством, не связана ни с количеством денег. И это вопрос скорее, хотите, чтобы праздник был праздником? Да? Хотите... Хочу.
1: Да, хочу, да. Вот, вот про это хочу, не да. хочу. Да? Но и, собственно говоря, тут еще такой момент, и с праздником вообще связан напрямую. А, Меня ничего не радует. Угу. Доставь радость другому. Помоги другому. Ну, или в обычной жизни, если мы не конкретно привязываемся к празднику, Всегда есть кто-то, кому даже у людей в современном мире сужается круг общения, да, атомизация людей происходит, но все равно можно найти того, кому можно эту радость маленькую доставить. На, на около станции метро площадь Александра Невского сидит бабушка. Ну, там много бабушек и не бабушек около лавры. Но вот этой бабушка, вот ей копеечку даешь, она так заразительно тебя благодарит, так улыбается, что вот, вот, вот прямо настроение как-то, даже, так сказать, как-то мир светлее становится.
2: Дарит радость.
1: Дарит радость. А отсюда следующий момент, возможно, да? Вот вы сказали, что есть люди разные. И некоторые вот такие, а некоторые, так сказать, склонны все видеть в каких-то серых тонах. Но чаще всего как-то подобное подобно, да? Можно попробовать минимизировать и как-то, может быть, даже немножко отдалиться от людей, которые видят мир в темных тонах. Мы подвержены мнению других людей. И если постоянно Мое информационное поле э, Состоит из э, Как все плохо Ну так все плохо Еще один совет Выключить телевизор Вот выключить телевизор уже Ведь смотрите э, В современном мире Чего происходит-то ну, В современном не смысле вот Сейчас э, В конце декабря 2019 -го года Уже последний Полвека, я уж не знаю, наверное, да? Приходит человек домой, что мы делаем? Мы что-нибудь включаем. Чтобы не оставаться один-один на -один с самим собой. А как я смогу, ну, могу радоваться, если я не с, не с самим собой?
2: Давай. Владимир, не смотрите на меня, у меня нет дома телевизора. Уже много лет...
1: А вот почему такая радостная. Ах
2: вот, да, вот, я да, вот, же работает. Большую, да, большую коробку вынесла. Телевизор, она, по-моему,
0: так для старшего поколения. Сейчас смартфон, в котором можно и домой не приходить. Можешь везде быть, собственно говоря, 6 часов сидишь, остальные 18 часов ты везде днем. то же самое, даже.
1: Да, и современный да, современный праздник. Собирается за столом вот эти близкие люди. Выключить телевизор, я в этом смысле, да, в более широком. <смех> не, не в смысле, uh
0: -huh. Это зависимость. А вот а -а -а. еще один вопрос, вот немножко просто вот сейчас в другую сторону уходит. Очень, мне кажется, для многих это важно. Вот вы сказали, что зависимость, да, вот ваших подопечных, это потому, что вот есть скука, скука это отсутствие радости. Ну вот если мы берем. Ну, других людей, вот, то, мне кажется, тут такая явная параллель. Вот, например, вот, отсутствие радости, мы, например, можем уходить в работу. Я вот хотела спросить, вот, может быть, вот, Марина Вас, да, или Владимир вот, ну, какой-то там ну, Это тоже очень большая проблема, что не хочется праздновать, потому что ну, как-то это отдельно к то возня, и ты вот почему-то в этой работе тебе привычнее. Сейчас очень многие люди вообще не любят праздников. Потому что ты вот, привычнее в работе. А тут вот,
2: да, я не знаю даже почему, вот хочется эту те, тему уже исследовать. Ну да, то, что вы говорите, очевидно, это ну, такой момент трудоголизма или эмоционального выгорания, когда человек полностью в работе. Необходимо все-таки время, работа это ну, что-то общественно полезное, человек делает, либо деньги зарабатывает. А наша жизнь, она же не состоит только из этого. И еще мы как христиане с вами понимаем о том, что важен какой-то и духовный путь важен, но и личностный путь, как психологи скажут, личностная зрелость. Для того, чтобы идти этим путем, обязательно важно время, когда мы останавливаемся и что-то переосмысляем в своей жизни. Как-то как иначе осмысляем, расставляем иначе немножко акценты, может быть, немножко меняем направление в жизни. И ну, это время, оно необходимо. И праздник вот э, при э, такой, если говорить о череде этапов, то праздник это как раз э, ну, такой момент, когда можно это сделать. И в случае, если человек много работает, но вот опять эмоционально истощается, не испытывает радости, не испытывает вдохновения, то есть на работе может быть много обязательств, обязанностей, которые берет на себя. Как бы там смещаться начинают ценности, смещаться начинает шкала, когда. Какие-то ценности или какие-то приоритеты затвердевают до такой степени, что их уже потом очень сложно будет куда-то переставить в своей жизни. А жизнь меняется, она, жизнь динамична. Меняется ситуация семейная, меняется ситуация, взрослеют люди, стареют, рождаются, умирают. И здесь важна и ну, такая внутренняя готовность быть, быть, соответствовать этой ситуации. И это будет очень сложно сделать, если человек полностью погружен в работу. Вот известно о том, что есть жизненные кризисы. Например, кризис 40 лет считается мужским кризисом, в том смысле, что в 40 лет больницы, сердечное отделение, они заполнены мужчинами 40-летними. Это как раз вот ситуация, о которой вы говорите, когда люди много работают, много лет, но при этом не, не дают возможности себе отдохнуть. И ну, организм в какой-то момент таким образом срабатывает, что ну, не можешь остановиться сам, порадоваться и в какой-то момент что-то переосмыслить. Но оказываешься в больнице и хочешь, не хочешь, хочешь, да, 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 Переосмыслять свою жизнь, приходится в таких условиях, в других. То есть, конечно, это ну, не очень здоровая ситуация. Вот ситуация такой изматывающей работы, э, это ситуация не очень здоровая во всех смыслах.
1: Живем, чтобы работать, и работаем, чтобы, чтобы жить. Живем,
2: да. Но там, если говорить о христианском подходе, то тоже есть такой вопрос, как предназначение свое, да. И где я работаю, что это для меня это работа? Работа это предназначение или работа это место, где я отбываю что-то или зарабатываю деньги? В случае, если это предназначение, там хватает места и радости, там получается делать многое, и, как правило, человек более свободен, хотя работы может быть много. Потому что находится время и для отдыха, и для еще для чего-то. Вот в случае, когда работа является ну, таким грузом и обязанностью, в котором нет еще чего-то, то это ситуация, которая может загнать человека в тупик.
1: Я одна из наших терапий, кинотерапии, мы по воскресеньям... А, смотрим фильмы, обсуждаем их. Вот по этому поводу есть прекрасный фильм Дэвида Финча, называется Игра, про человека, который вот, ничего его не радует. У него все есть при этом, он очень состоятельный, богатый человек. А и скучно жить. Ничего сказать, не происходит. Ну и у него есть младший брат, который помогает ему выйти из этой из этого, так сказать, привычной ситуации, когда ничего не радует. <связывая> устроив несколько а, такой сценарий, несколько ситуаций непривычных для человека. Но опять же, это все, а, как я вижу, все упирается в желание. То есть почему-то человек не хочет. То есть у него и радости нет от этой работы. Да? Это зависимость, трудоголизм. Трудоголизм. Я правильно понял? Ага. и радости вроде нет но ну, на самом деле если проводить пример с алкоголем ведь алкоголик запой пьет не для того чтобы радость какую-то испытать а чтобы похмель не так сильно мучил и здесь получается такой замкнутый крут, та самая белка да, и вот ради чего живем-то собственно говоря и а, один из опять же инструментов да, как может быть продвинуться к в сторону радости а, это принять себя Принять, простить. Не в смысле принять и, и похвалить за все, да? Во мне есть много того, чего мне не нравится. И я хочу с этим работать, как-то, да, двигаться дальше. Но пока я это в себе не приму, что во мне это есть, я не могу с этим работать. А, соответственно, у нас же очень часто история претензий. И не только к себе. Почему нет радости, да? Постоянный стресс. Я все время думаю о плохом, потому что э, плохое правительство, плохая погода, плохие соседи, плохой начальник, коллеги, ну, как бы, да, вот, но горит не здесь, горит в умах. И если э, все-таки перевести фокус для начала все-таки с окружения, с э, того, что происходит вокруг, э, на себя, и не стоять на позиции, что мир... Очень часто люди, которые приходят с запросом, что нет радости, это эгоцентристы. То есть люди, которые уверены, что мир создан для их удобства и удовольствия. А удовольствия нету. А нет удовольствия, нет радости. А, собственно, удовольствие это же подмена радости. И поэтому у нас есть такой еще один, ну уже практически совершенный инструмент, называется «Дневник эмоций и чувств». Вот, возвращаясь смартфоном или к телевизорам, да, почему? Ведь мы же не знаем сами себя. Нет, я белый и пушистый, это, это априори. А какой я на самом-то деле? И тут довольно странная история возникает. Ну, вот православный портал предания, да, Вот мы православные люди сидим в воскресной школе, а Вот э, чай, воскресенье мертвых и жизни будущего века. Душа рас, э, вечная расстается с телом, предстает перед Господом. А душа – это тут я, да? а я – это кто? Там, э, мужчина почти 50 лет, э, отец четырех детей, лысый, э, режиссер российского телевидения, сейчас специалист э, программы помощи зависимым э, «Фавор», Петербургской епархии, психолог, спикер, кто я? Но это все не я. Это мои какие-то да, социальные роли не социальные. А я-то кто? И вот этот журнал, дневник, вернее, «Эмоции и чувств», он позволяет как раз начать знакомиться с самим собой. Какие эмоции и чувства, в том числе, там есть третья графа, которая приятна и по поводу радости. Если неприятны, то Почему? Какие вот диссонансы? Вы сказали диссонансы ожидания реальности, но очень важно фиксировать.
2: Например, возьмем праздник. Какие эмоции, чувства и мысли конкретно у меня появляются при слове «праздник»? Ой, какой ужас, надо приготовить стол, надо сделать что то надо подумать о надо опять сделать что-то. Это важный момент. Хочу я такой праздник или нет? Может быть, в этот раз я сделаю что-то, чтобы мне было полегче, и другим тоже было хорошо если я поймала себя на этом на том что я вот уже последние последние как-то праздники для меня совсем не праздник потому что делаю все для всех абсолютно можно что-то вырваться из этого попробовать то есть тогда, ну, я тоже человек, мои близкие рядом со мной, они радуются, и мне будет хорошо, им будет хорошо, им будет хорошо, мне будет хорошо. Можно в этот раз сделать что-то такое, чтобы сделать что-то совсем иное.
1: Например, угу. да, и... вот смотрите, есть, возвращаясь к детям, да, сейчас такая проблема, ну, сейчас, да, вечная проблема отцов и детей. Вот вы говорите, что родственники, близкие, семья собираются да, за столом, ну и о чем разговаривать вот с этими, которые поколение Z, которые то сложно так сказать. Раньше люди собирались песни пели за столом, а сейчас что, все вместе играть в компьютер? Ну, в компьютер
2: нет, но есть, кстати говоря, настольные игры очень хорошие. Есть хорошие настольные игры И это может быть выходом иногда И я вот могу поделиться таким своим опытом В этом году Мои близкие хорошие друзья спросили Что мне подарить на день рождения Я им сказала, я хочу провести вечер В вашей семье сыграть в игры угу. А мы отлично играем в игры Там три поколения старшие Ну вот мои друзья Супруги И, и родители, их родители С которыми я тоже дружу, добрые отношения И дети и родители старшего поколения, там просто ну, есть человек, который сейчас болен, он не может уехать куда-то из дома. Uh -huh. Если встретиться в другом месте, то встречаемся без него. Uh -huh. А у них провести вот тур, выкро, поиграть это очень хорошее время. Uh -huh. И они это сделали. Это был прекрасный день рождения, там не в самый день рождения, а чуть-чуть другое время сдвинут праздник. Праздник, да. Мы отлично провели время, сыграли несколько туров, общались в этот момент, потому что это время, когда можно пообщаться, поговорить, пообсуждать по поводу игры, стратегии там разные. Кто-то тормозит, кто-то быстро играет, проговорить это, кто-то кому-то поддается, потому что хочет, чтобы человек выиграл. Кто-то наоборот. Это такое: ну, то есть это очень хорошее время. Это не смартфон.
1: Да, mm. либо есть более продвинутая технология. Mm -hmm. да. Да. Сейчас это называется как квесты. А. Когда вместе, вот я ну, начал вот по поводу можно. детей. Да, вот да, как мощно. Да, то есть, ну, наверное, в небольших городах, ну, хотя, насколько я знаю, сейчас это уже, так сказать, распространилось. И в совсем небольших городах это есть. А с детьми, ну, oh. подростка. а есть и детские квесты сходить и вместе это, это сближает когда нужно решать совместно какие-то задачи причем вот я не противоставляю настольным играм да, но чаще всего в настольных играх это соперничество
2: ну в настольных играх по-разному было по там все общаются там вот все да но играет, я имею
1: ввиду сама общая. стратегия игры да это каждый за себя Разум. Да, да, нет, ну, чаще всего. Ну, лото, вспомни, домино.
2: Ну, в общем, Шашки. бывает, да.
1: да? А квест – это как раз игра, которая направлена на команду, uh -huh. на объединение, uh -huh. на совместное решение какой-то задачи. Uh -huh. И, во-первых, если мы говорим, я, я сейчас говорю о том, как, как можно провести совместный праздник с детьми, с подрастающим, ну, совсем там, Большими детьми. Или уже, самая, вот у меня большая проблема с подростками. Как вот совместно, да? Кому... Ну, им вообще, ну, что, им, за этим столом сидеть, мандарины, что ли? Ну, как бы. Вот. А, а вот на квест мы с удовольствием вместе ходим. И там даже нет необходимости садиться за стол. Ну как дела? Ну, давай уже порадуемся, что ли да, там это происходит, ну, как бы в силу динамики есть ограниченное количество времени, за которое нужно решить какие-то задачи. Причем, там есть разные уровни сложности. И есть так, что подростки так реально, как бы, ну, быстрее меняют что-то там соображают, что куда нужно нажать, достать, приложить. И это очень сближает. И вот э, э, вот этой радости, которая дает совместное времяпрепровождение с близкими по крови людьми я пока не с подростками не нашел
2: квест хорошо никому готовить не надо.
1: Да, никто не гибнет, так сказать, у плиты.
2: Интересно, как выбираются квесты? Вот для человека, который никогда не участвовал в этом, ведь можно же попасть в квест, который там не соответствует моим интересам или просто плохо сделан? Бывают плохо сделанные квесты?
1: Ну, я не вижу сейчас смысла особенно в это погружаться. Коротко отвечу, потому что, ну, скажем, в Петербурге, в Москве или другие крупные городах сейчас это тренд и есть довольно широкий выбор. Но и там просто по названию можно выбрать, ну как бы что ближе. Да? Там «Миссия невыполнима» или «Хоббит», «Властелин колец», там я не знаю, или какой то, какой -то страшилка, какой-то сделанная на основе какого-то сериала. Нет-нет, опять же, хочу. Вот нашим участникам я говорю, что вообще на самом деле все вот истории, которые да, они все равно сводятся к двум словам. Два волшебных слова. Хочу и зачем. Вот чего я хочу? Зачем? Хочу и зачем? Чего я хочу и зачем мне это надо? Что будет, если я это сделаю? Да? И вот если Делать выбор, радоваться, не радоваться? Да? Ну, в общем-то, вот задав эти два
2: вопроса, uh
1: -huh. можно получить, ну, честно, если на них ответить самому себе, а чего я хочу?
2: От праздника. от праздника, от праздника да. Да.
1: Okay. И зачем мне нужно сидеть букой в углу, так сказать, с выключенным телефоном uh -huh. и большим количеством какого-нибудь психоактивного вещества? Зачем? чтобы 1 января получить от праздника похмелья, головную боль, ну и все, так сказать, все, что к этому прилагается, поэтому... Желание. Мы готовы, может быть, даже какие-то вопросы, если еще есть, от... Простите, мы сказали, головной боли.
3: Мы прекрасно понимаем, что похмелье это вторая стадия алкоголизма. Да, сказать, головная боль это понятие такое относительное. Можно, так сказать, как говорится, лечь просто уснуть и пошло давно
1: будет. Что за спиртным, что
3: без спиртов. Да. Вот. И второго метода, я не знаю, конечно, может, вы что-то подскажете, как специалист, но вот, например, меня никакие эти вот события совершенно никак не радуют.
1: Эти какие-то. Ну я им квесты, там, и это все, Бывает. все, 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 все. все, все. А, так сказать, какие-то там корпоративы, там, еще что-то. Ну, радости совершенно нет никакой. Uh -huh.
3: А вы какое количество квестов посетили? Нет, не можно спросить, а что радует? Да не можно, конечно, это естественно, но, понимаете, вопрос не в количестве, а в том, чтобы я, допустим, прихожу на какое-то мероприятие. Ну такое вот. И меня никакого впечатления не производит. Единственное, э, так сказать, бывает, вот приходишь в храм, э, так сказать, бывает в субботу, бывает и не в субботу, ну там что-то еще так вот более. А все остальное. Как крест. И в чем вопрос? <сохранить> Первое читало. То, что я уже сказал. Начал говорить, что далеко не
1: все испытывают, так сказать, головную боль. Угу. После праздника. То есть что делать, чтобы принято, испытать головную боль после принято. праздника? Ну,
3: женщина, обычная женщина, говорит, я хочу
1: шампанство. Император... А вы что отвечаете на это? Я ничего
3: не отвечаю. А вот император Николай II, он говорит, что мне говорит, легче, так сказать, как говорится, э -э -э Патяшо по Барбери потерпела 10 поражений во время первой мировой войны, чем одна из стейка императрицы Александра Федоров. Значит, какая-то часть мужчин... Я его какая понимаю. Какая-то часть мужчин, значит, соответственно, она, э, так сказать, удовлетворяет желание женщин. Я хочу шампанское. Угу. Ну, он берет шампанское. Кто подороже берет, кто подешевле. Ну, он берет. он просто... Я хочу мне нравится. Ну
1: Да. А радует вас что, кроме субботних посещений храма? Да, ничего, а, не ничего не
3: радует. А, а вы хотите? Может быть, нет, может быть еще. какой-то степени радует какой-то прием вещь, может, типа да, беда, там, ну, радует.
2: Может. ну, радует посещение храма, в этом есть и ответ, если вас радует Но. посещение храма по субботу.
3: -то. Сейчас, например, скажем, вот если человек захотел пойти на какой-то чеепитель, пообщаться, познакомиться может, с кем-то. Все, у нас так, таких мероприятий нет. У нас нету фитобара, как раньше были. У нас тут вот кофе и чай. Все, mm -hmm. больше ничего нет. Mm -hmm. Ну я не говорю, я спиртов, спиртное есть,
0: конечно. Но спиртное сейчас люди меньше стали пить. Почему? Масса зависимости от друга. Давайте все-таки сформулируем вопрос, чтобы дать время другим спрашивать. То, что это вот такой уже. Время спикерам. Спасибо.
2: Спасибо. Не хватает общения. Еще вопросы? Да. Почему
1: удовольствие весь радость? Мы не будем сказать, что это удовольствие. Значит, у слова удовольствие есть несколько оттенков, да? И вообще, э, э, ну, как э, Христос э, сказал в Нагорной проповеди, человек создан для блаженства. Да? Блаженство это такая самая, ну, такая верхняя, такая пре-пре-пре удовольствие. Да? Я имел в виду, когда говорил, что удовольствие противоположность радости, а, а, когда о кайфе. Вот то, что на, на современном сленге называется кайф. Вот это удовольствие сверхмеры. Не надо бояться слова удовольствия. Вообще... что это и есть Окей. Потому что это так здорово, как все. Но я объяснил, да, что я имел в виду, когда противопоставил, да? Когда я заменяю свою какую-то органическую желание возможность, способность радоваться... На э, удовольствие, какое же удовольствие это через несколько часов, от э, употребления психоактивных веществ. Контекст-то какой был, что вот у нас праздник, да, э, покупаем помимо еды и подарков большое количество алкоголя, чтобы получить удовольствие, а остановиться уже бывает сложно. Нет, кто-то может выпить три рюмки коньяку и этот поставить потом в тумбочку. Но вот для человека зависимого это, конечно, выглядит чудовищно. Не, ну а зачем начинать тогда? Ну, Какие-то рюмки-то вообще, о чем вы говорите? Вот, поэтому я противопоставил, вернее, удовольствие и Вот именно в этом контексте, когда ну, некая чрезмерность присутствует именно за счет каких-то внешних э, химических воздействий. Ну, это уже наверное, не удовольствие, а, нет, а зависимость и необходимость. А зависимость возникает, когда человек, человек начинает получать сначала просто удовольствие от употребления психоактивных веществ. Или э, есть трудоголики, шопоголики, э, зависимость от азартных игр, от компьютера, сейчас зависимости от этих помимо химических, изрядное количество, когда радость подменяется как какой-то иллюзией, удовольствием.
0: А можно, вот, можно ли сказать, что человек, который избегает ну, подсознательно или сознательно празднования uh -huh. в семье даже, неважно, он может даже не работать, он может просто вот такой рутиной, вот праздник для него это вот какой-то ужас-ужас, да? Можно ли сказать, что он убегает каких-то действительно проблем, может быть в семейной жизни или в себе, которых боится, что они обнажаться вот при вот этой паузе?
2: Ага. Ну, есть, вот, есть люди, действительно, которые избегают праздников, и здесь разные причины могут быть иногда это бывает связано, ну, наверное, даже всегда это бывает связано с семьей, с какой-то индивидуальной историей, индивидуальной историей, когда э, каким-то образом праздники праздновались в детстве, каким-то образом, каким-то был событием. И здесь могут быть разные причины.
1: Но какая-то проблема, конечно, есть, есть потому да. что человеку вообще свойственно радоваться и свойственно получать удовольствие, Но если человек осознанно или неосознанно избегает получать удовольствие или осознанно избегает радости или перекладывает ответственность на какие-то внешние факторы?
2: Да. Здесь может быть вот то, о чем вы говорите, когда человек э, праздник как-то связывает с бездельем. С таким, ну, вот с праздностью. Вот когда вы говорили о том, что в самом начале условий праздника «праздник» вроде бы нет негативной такой коннотации, а праздность это что-то негативное, потому что праздность это ну, бездельничество как-то ни о чем.
1: Ну, вот неделание. Это перерыв в рутине, я бы так да.
2: все ага. праздность. праздность Праздность. Но праздность, она может быть, да, сейчас договорю, может быть вот как бы разного, разного типа. Есть люди, кто избегает праздников, потому что праздник это праздность, это безделье. А я человек работающий, я человек серьезный, я вообще-то не, ну, ну, не дурачка здесь валяю. И поэтому заниматься этой ерундой я не буду. вот Тогда происходит деформация определенная. Есть люди, кто не любит праздников, вот из, как я там из тех, истории, которые я встречала, когда что-то происходило в детстве. Например, в детстве взрослые праздновали праздники, а ребенок всегда должен был находиться со взрослыми вместе за одним столом, что-то делать, вынужден еще что-то. Не было какого-то пространства именно детского. И дальше... Стихи
1: на, Стихи читать, на табуретке,
2: например. еще что-то, и э, через какое-то время происходит отторжение к празднику, как к ко времени, которое я вынужден напрягает. напрягает, вынуждена проводить со взрослыми и вынуждена проводить без радости, без удовольствия, без каких-то вот, ну, так, по-настоящему э, таких хороших переживаний. Угу. И может быть такая история тоже бывает. То есть вот, есть разные причины, есть люди, кто не любит, не, не чувствует праздник. И, ну, причины разные здесь. Для, для кого-то... Да, для кого-то кого грусть большая, кто-то говорит о том, что Новый год, вот одинокие люди, обычный человек, который живет один, говорит, Новый год это такой тяжелый праздник, потому что в Новый год я ощущаю себя одинок, одинокой, одиноким. И, например, я знаю храма, церкви, там, православных, ну, христианские церкви, где Новый год служит службу для того, чтобы еще собрать одиноких людей и послужить им. Не тоже такой-то христианский очень посыл, когда давайте соберемся вместе, Новый год отметим все вместе, в том числе люди, у которых нет, ну, нет общества рядом.
3: Ночью,
2: да. А? да Ночь, ночные да, литургии, да. Или ночные служения.
1: Есть в Федоровском соворе на Миргородской улице, рядом, недалеко от Московского вокзала. Угу.
2: Да. А вы хотели спросить... А, а, а ха -ха. что? А что праздники? Да, потому что праздник а это еще. вот это, а и особенно больно, и понимаешь, что ты, в общем никому не нужен по большому счету. Слушайте, много. Знаешь, куда себя дети, и вот а они тыкаются, тыкаются,
0: так с этими с вопросами, и Они понимают, что праздник проходит, и опять возвращаются
2: ну, вообще, начать Новый год с литургии, по-моему, это замечательно. Вот у меня был опыт, к сожалению, не в этом году, а был опыт несколько лет. Ездила на ночные службы в храм. Мне это очень нравилось. И, кстати говоря, я сделала не одна, а такой компанией мы были всегда. И, ну, это тоже есть в этом какое-то особое вдохновение. Тоже вот, обряд перехода старого времени в новое время, но при этом с, с христианской службой, с Господом это очень красиво.
1: Я могу сказать, поделиться своим опытом, да? Я был однажды на ночной литургии, но вот да, конечно, все это, да, все это, Но такой тишины, когда идешь 1 января на литургию утреннюю, в году больше нет никогда. Вот единственный раз в году, когда там, ну не знаю, обычно в 9 утра, да, литургия, идешь. На, на Рождество, на слово, не ночной, да и на ночной тоже. Уже какая-то движуха, где-то машины, что-то, какое-то жужжание. Первого числа утра и вот такая первозданная тишина, я бы даже сказал. Поэтому я вот э, полюбил ходить э, на первого числа. И есть еще вторая, еще одна составляющая в этой истории, с которой мы начали. Вот некая все-таки православное среде представление Новый год и Рождество. Да? Я был какое-то время истинно православным, и типа, какой новый год, какой вообще, типа, как он там, форель или как он там, семга, вот, какая семга, нет, строгий пост, ага, ну, слава богу, как-то, <связываю> я немного подрос, отпустила, отпустила. <связываю> да, да. вот, и да, и последние несколько лет я вот этот вот, ритуальный переход да, с 31 декабря в 1 встречаю с близкими людьми угу. с разной степенью воцикновленности. Стараюсь разделить, ну как поделиться своей радостью с ними, да, и заметил определенную закономерность. То есть, ну да, ну, там где-то обычно до трех часов, да, а тут вроде к 9 нужно вставать на службу, Вообще легко. Вот нет никакого преодоления, что вот там мало спал. Там. Нет, вот это та вот какая-то радость, которая вот, она все, дает какие-то силы, возможность первого числа пойти на литургию и эту радость приумножить. По Поучаствовав перво, да, 1 января в утренней литургии. Это к вопросу об инструментах о новогодней радости.
2: Да, конечно, праздники Перехода вот, ежегодные – это такое более позднее изобретение, скажем, изобретение в кавычках. Обряды Перехода, обряды инициации существовали, наверное, это также они, ну, такие же древние, как и сакральные праздники, обряд инициации, но они не были э, так жестко связаны э, с датами, с числами. То есть наша жизнь, она сейчас такая более жесткая, она какие-то более жестко вставлена в таких э, э, хронологических измерение цифры, цифру, да, хронологическое измерение. И э, вот в, в обрядах перехода инициации в древних там всегда был момент, будет посвящен человек или не будет посвящен. То есть, например, если мальчика посвящали в мужчину, то э, надо пройти какие-то испытания, и всегда вопрос, пройдет ли он этот испытания. Он может не оказаться в этом новом времени. Он может, э, э, ну, как бы сказать, да, оказаться без времени. Квест. Да, квест. Ну да, возможно. А в праздниках, конечно, в праздниках мы все оказываемся. То есть здесь нет момента, э, момента такого, что мы не пройдем. То есть мы, конечно, все, э, э, то есть если будем живы, мы окажемся в новом 2020 году. Но и, некоторые без и, всякого и удовольствия. Без всякой радости. Без всякой радости. радости. Без. Пусть все окажутся там с радостью. И это ну, просто такое, ну, такое структурирование нашей жизни, структурирование нашей жизни. И тоже важный, важный момент для осознания. Вопросы. Там, если еще немножко о праздниках сказать, то, то что мы не затронули, то, о чем писал, не вспомнил сегодня. Михаил Михайлович Бахтин, наверное, да, вы имеете да, в виду, да? Да, да. да наш любимый. Ну, такой важный момент, то, что в празднике возможно, возможно такая шутейская культура, когда высокое становится низким, а низкое высоким. Когда в празднике возможно карнавальность, когда наши страхи, наши страхи как бы получают разрядку вообще праздники это то что запоминается по жизни вот если вспомнить предложить вам вспомнить праздники которые вы праздновали там может быть 10 лет назад 15 20 лет назад мы можем вспомнить это ну если это не вспоминается сразу может быть восстановив как-то память свою повседневный день там 10 января какой сегодня 26 декабря вспомни94 -го года 94 -го, там прошлого года три года назад Вспомнить довольно сложно. Праздник это то, что запоминается. Это важный момент, важно помнить об этом, когда мы доставляем, ну, как бы вот думаем о других и о себе тоже в праздник.
1: То есть, праздник можно проэкспериментировать и как-то э, применить какое-то альтернативное поведение. Но в хорошем смысле. В хорошем смысле, выставка, да? да. То есть, если человек одинокий, да, вот тут несколько раз профигурировал, да, что одиноким людям сложнее радоваться, потому что вроде не с кем а вот ну, как то выйти на улицу и поздравить просто людей проходящих и ну, во первых это безопасно в том смысле что это не вызовет никто не будет вызывать неотложку психиатрическую ну, потому что в новогоднюю ночь как то нормально поздравлять друг друга с, с праздником а вот этот момент ну, привычка да, нарушать некую, некую рутину да? праздник же это нарушение рутины я одинокий я сижу дома и я самый несчастный карлсон на земле а выйти и просто... ну...
2: Владимир, как, да, как мужчина, такие экстремальные способы предлагает.
1: Ну, в чем же, да. же экстремально? Улыбнись, так сказать. Ну да,
2: улыбнуться.
1: И она да. себе еще вернется. Мне а вот
0: очень
2: интересно, что раньше ходили, знаете,
0: с пирогами вот, к соседям, а да. сейчас это вот, вот просто... Да к Купили... соседям,
1: потому что мы мало знаем. Ну,
0: как ты прийди, да. с пирогами узнаешь.
1: Еще один способ. Когда... А это не экстремальный? <смех> 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 Колядки. Колядки да.
0: ходят по незнакомым с соседям. Вот, Сейчас где-то это есть. Нет, вот Матвей Берхин, мой, так сказать, альтернативный в Москве, он с семьей, он писал об этом, он делает так, они с семьей ходят. По подъезду,
1: с многоквартирного
0: дома да, и начинает знакомиться с людьми, Вот поют
1: калятки. Пойдут да. пойдут конфеты там, пойдут что, пойдут
2: в Москве,
1: пойдут 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 пойдут
2: да. Ну вот еще такой момент. В праздник, в праздник возможно, вот, по Бахтину, возможно, поведение такое иное. Например, фигуры, очень, которые являются очень сложными, строгими, могут себя как-то иначе вести, чуть-чуть подурачиться и быть смешными. Вот я вспоминаю один корпоратив, где администрация вместе с директором там танцевали танец э, маленьких людей. Да. И это то, и там было во время этого праздника, там было много чего интересного придумано. То есть такие, ну, настоящие такие ну, подарочки были для умной, интеллектуальной, э, умные красивой для сотрудников. Но именно этот танец запомнили все. И потом несколько лет об этом говорили. Директор фигура важная, директор фигура строгая, директор на работе фигуры, от которой вообще-то напряжение есть. Да. И в праздник это момент, когда он может себя немножко развенчать и немножко иначе показать, подурачиться вместе. И это то, что вызывает радость, смех, потому что вот это напряжение, этот страх, он снимает. снимает да. И в этом смысле взрослые могут подурачиться, которые обычно строгие. Или э, как-то серьезные в этот момент праздник это время, когда можно э, отказаться от, э, стереотип. от стереотипов, от ролей социальных, жестких и что-то иное, э, действительно, что-то иное совсем представить. И это, это может быть очень интересно, полезно и для себя, и для других людей тех, кто рядом.
1: Можно лучше узнать себя. Да. Поменяв. Определенные... Самопознание. Еще познай да.
2: самое себя. Да. Задача на всю жизнь.
1: Самое интересное.
2: Вопросы? Рады ответить на вопросы? Да.
0: Я бы еще чуть-чуть заострить, вот, скажем, как, типа о себе, что работаешь-работаешь, но работаешь, вот, тебе некуда, некогда, некогда, и вот надо то, 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 то и то, и тут как на зло праздник. Целый день выпадает, из жизни и ты это нужно не сделаешь. Ну, на самом деле, вот вообще. Вот просто что, что делать и вообще? Праздник праздник
2: Принять это, он все равно выпадает, что, говорю, выпадает из жизни. Может быть, наоборот, он прилетает в жизнь и он в жизни дает что-то. Если все равно он будет для работы потерян, вот, ну, в этой логике рассуждения уже все равно будет потерян, тогда можно подумать о том, что сделать в этот день, чтобы такой. день
1: хотя бы не был, Да, потерян. чтобы
2: день был, наоборот, полным. Вот по полному. И о, этот день как раз он дан для того, чтобы отдохнуть от работы, набраться сил, как-то иначе вздохнуть, иначе взглянуть на мир, и потом в, 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 включиться в работу и сделать еще что-то. В такой логике, конечно, ну, и это прекрасно, что есть такие дни отдыха, хотя бы навязанные извне. Традиции – это то, что нас вынуждает. Вот Новый год приходит и не. Нигде... Хочу я, не хочу, хочу да. неделю Идет.
1: ничего не происходит.
2: Да. И тогда можно придумать, чтобы это было полноценно, полной, полной меры, чтобы это было в моей жизни что-то другое, не работа.
1: То есть спустить свою жизнь в другую реальность. Да? Моя обыденная реальность ну, там, и определенный ритм жизни да? расписание дня. А тут целую неделю, ну, например, можно вообще, так сказать, лежать не книжку читать. Или, я не знаю, пойти гулять. То, чего в обычной жизни при ее вот этом ритме у меня нет времени делать. И получается, да, то, что я сейчас услышал вопрос, у меня на это время было на, на, как бы планов громадье, а тут их не реализовать. А давайте попробуем, ну учитывать, что откроем страшную тайну. Первая неделя января, каждый год ничего не происходит. И поэтому нет смысла просто на это время да, так сказать, планировать какие-то да, бизнес-переговоры, например. Да? Ну, просто учитывать такую так сказать, особенность календаря. Э, и, соответственно, э, тогда не будет сбывшихся ожиданий. Э, неприятные эмоции и чувства чаще всего возникает, когда диссонанс между ожиданиями и реальностью. Я жду от человека, от ситуации, от времени или от себя чего-то. А в реальности получается иначе, и, соответственно, радости нет. А есть разочарование, э, страх, э, испуг, раздражение, печаль, э, тоска, да? Там, депрессия. Вот. А, ну, соответственно, просто на, на время праздников дать себе подышать, ну, вот, вот этот, сбить этот ритм. Чтобы с новыми силами, вот, собственно, задача, одна из задач праздника именно в том, чтобы ну, как бы энергетически немножко обновиться, да? чтобы в следующую фазу вступить с новыми какими-то силами. А где их брать? ну Когда мы говорим о праздниках не просто сакральных, а именно религиозных праздниках, да, понятно, конечно, так сказать, причастие. А когда мы говорим о таких, как Новый год, да? За, за счет, то есть радость, она же самоигральна. То есть, если я радуюсь, если я делюсь своей радостью, почему вот это, вот, сегодня уже говорили об этом, и она не раз к тебе еще вернется. Я улыбнулся, мне улыбнулись, и всем хорошо. И у всех появились какой-то, ну, какой-то открылся, причем, самая удивительная история, это в чем? От этого нет похмелья. От этого нет отходника. Да. То есть просто вот такая радость, пожелать, я не понимаю, почему это экстремально, выйти и просто проходящим людям пожелать чего-то, да пусть этого нового счастья этого, я не понимаю, что это значит, и не понимаю, чем старая, было, так сказать, не то, да, и получив ответ, пусть эти люди будут, может быть, не совсем даже трезвые, да, но как умеют, так и радуются, и получив вот этот обратный, а он будет больше, вот так устроен этот мир, да, что на, так сказать, на какую ну, долю радости я получаю в ответ э -э, большее количество. Нет, понятно, что есть люди, ну, там какие-то совсем сложные, там, созависимости и так далее, когда сколько радости не вкладывай. Но это уже такие, так сказать, отдельные ситуации, с которыми нужно отдельно работать. А
0: можно поиграть в фанта с родственниками, мы играли, и пишешь там что сделать факту, да, да, да. в частности, покричать в окно С новым годом. Мы
1: так делаем. Прекрасно, да? И э, нет большей радости, как ни странно, э, насколько я, ну для меня, чем преодоление себя. Ну мне вот, наверное, не хочется, может быть, без шапки высовываться в окно и кричать С новым годом, да? А там написано фантик, да? Надеть шапку? Я шучу. Да, конечно, да. Ну вот, да, как бы оказаться вне, о чем говорила Марина, да, оказаться, ну, о чем говорила Марина вместе с Михаилом Михайловичем Бухтином, оказаться вне такой не такой свойственной для себя непривычной ситуации.
0: Можно под столом покорекать. Да. Это я всем уже
1: Да. Одно, все, вот на мой взгляд, упирается в одно, было бы желание. Было бы желание порадоваться самому и порадовать своих близких, потому что, ну, к сожалению, да, эта фраза избита, но она от этого не становится менее актуальной. И когда человек чего-то хочет, он ищет способы это сделать. А когда не хочет, ищет поводу этого не делать. А уж способов доставить радость близким, не повреждая их здоровье, так сказать, не угрожая их жизни, их изрядное количество, и слава Богу, что у нас в нашей жизни есть и посты, сейчас рождественский пост, и праздники в Рождества, да? Ну и вообще вся эта тема, когда с постом приятным. Ведь приятность – это же такое преддверие радости.
2: Да, приятность – преддверие радости. И момент, когда у меня чего-то очень-очень много, то это что-то мне пристает радость доставлять. Угу. А когда ну, как бы редко я это получаю, то это радость. Один мой знакомый, например, говорит, я пью кофе, он очень любит кофе. Был период, когда он пил кофе, ну, много довольно, а потом он перестал получать удовольствие от кофе. И тогда он, он говорит, я люблю кофе, я хочу получать удовольствие. Он стал кофе пить через день, небольшими чашечками, хорошие только, и больше не пьет. Он говорит, потому что я хочу получать удовольствие. Удовольствие получаю, э, настоящее, если пью через день, даже каждый день чуть меньше. Но когда через день, тогда я, да, это очень вкусно, запах, аромат, чашечка кофе. То есть, конечно, в этом смысле то, что праздники у нас не так часто случаются, это, ну, это хорошо... не было. Бы да, Иначе они бы не были праздниками, как бы буднями
1: и поменялись бы местами.
2: Да, всему, как бы, всему свое время, всему свое место.
1: Да, поэтому слава богу за все. Если нет больше вопросов. Спасибо. Мы э, с Мариной желаем э, радости в наступающем новом году. Не надо, пожалуйста, так сказать, это такое пожелание, да, не то что просьба, пожелания. Не надо бояться. Не надо бояться радоваться. Не надо бояться э, радовать своих ближних, себя. А, не надо бояться Нового года, э, и что вот, э, вместо Рождества, не вместо.
2: Вместе с Рождеством. Да, спонтанности, вдохновения. Открытие какого-то...
1: Ну, и, но... конечно, вдохновение на Рождество Христово, которое э, все-таки приближается. И есть, конечно, момент, опять же, преодоления. Да, конечно, трудно, э, когда э, вроде, так сказать, я готовлюсь к Рождеству, а тут, значит, петарды рвутся всю ночь. Да, но в этом преодолении тоже есть радость. Спасибо. Спасибо. Спасибо.